0: Ý nghĩa và cách thức tụng kinh Một la mã Ý nghĩa tụng kinh Dù theo truyền thống nào Điểm quan trọng mà người thọ trì kinh Cần chú ý là tụng kinh Để hiểu và ứng dụng lời Phật dạy Vào trong cuộc sống Do đó, trong khi tụng niệm Không nên quá chú trọng vào các nghệ thuật tán tụng Mặc dù nghệ thuật này có thể giúp cho người tụng lẫn người nghe dễ lắng tâm và phát khởi niềm tin tôn giáo. Người đọc tụng cần phải chú trọng vào phần cốt lõi nhất của kinh là nội dung và nghĩa lý của nó. Không có sự chú tâm thật sâu thì khó có thể lãnh hội được ý nghĩa nhiệm màu trong kinh. Người đọc tụng phải giữ ba nghiệp thanh tịnh, chú tâm hoàn toàn vào nghĩa lý của kinh tư duy và liên tưởng về nghĩa lý đó để hiểu rõ lời dạy của đức phật biết cách ứng dụng và hành trì bậc cổ đức thường dạy tụng kinh giả minh phật chi lý là nhằm vào ý này vậy chính sự ứng dụng lời kinh vào cuộc sống mới thật sự đem lại phước báo an lạc và giải thoát cho chúng ta do đó ta không nên chỉ tụng niệm bằng miệng Mà còn phải tụng niệm bằng tâm Nói cách khác Miệng tụng tâm hành Mới chính là tụng kinh đúng nghĩa Hai là mã Cách đánh mỏ và điểm chuông Cách thức tụng kinh trong Phật giáo rất đa dạng Và khác nhau tùy theo từng truyền thống Trong Phật giáo Bắc Tông Tụng kinh đã trở thành một nghi lễ hẳn hoi với sự hỗ trợ của các pháp cụ và nhạc cụ như chuông, mõ, trống, kiển, khánh, tan, đẩu, vân vân. Sự tụng kinh ở nhiều nơi đã trở thành một khóa lễ nhạc có âm điệu trầm bổng du dương, gây nhiều cảm hứng tốt ở người nghe. Phần nghi thức dẫn nhập và nghi thức sám nguyện hồi hướng được tụng giống như các khóa lễ xưa nay. Tùy theo từng truyền thống trong phần chánh kinh để người đọc tụng và người nghe dễ hiểu và được lợi ích. Người đọc nên ngừng một hoặc hai nhịp không tụng sau mỗi chấm câu hoặc sang hàng hay hết một đoạn trong khi mõ vẫn được gõ đều đặn. Đánh mõ và điểm chuông. Ngoài mục đích tạo trường canh và nhạc điệu cho các khóa lễ, mõ và chuông còn có tác dụng thức tỉnh người đọc. Để các tác dụng này được phát huy triệt để, mỏ phải được đánh đều đặn, nhịp nhàng, chậm rãi, không được đánh quá mạnh hay quá nhẹ để tránh trường hợp tiếng lớn, tiếng nhỏ làm mất trang nghiêm và khó đọc tụng cho đều. Chuông được điểm ngân nga sau các đoạn hay câu có ký hiệu đánh chuông. Đối với phần nghi thức dẫn nhập, và hồi hướng. Đối với chánh kinh, chuông sẽ được điểm lên ngay sau mỗi đoạn kinh hay sau mỗi ý kinh hoàn chỉnh nhằm đưa người đọc tụng trở về với thực tại, lắng niệm và ghi nhớ sâu lời Phật dạy. Phối hợp chuông, mõ, khánh và lời tụng. Sau tiếng nhấp chuông của vị Duy na vị chủ lễ bắt đầu xướng tụng. Chủ lễ sướng hết chữ thứ hai thì đại chúng mới bắt đầu hòa theo và cùng tụng. Chữ đầu và chữ thứ ba của mỗi đoạn do chủ lễ khởi sướng thì không có nhịp mỏ. Nhịp mỏ được gõ vào nhịp chữ thứ hai và thứ tư nghĩa là tiếng mỏ thứ nhất sẽ đi với chữ tiếng kinh thứ hai. Tiếng mỏ thứ hai sẽ đi với chữ tiếng kinh thứ tư. Sau đó Cứ mỗi chữ thì có một nhịp mỏ Cho đến hết một bài kinh Riêng chữ tiếng kinh áp chót Thì gõ hai nhịp mỏ liền nhau Và chữ tiếng kinh cuối Thì một tiếng mỏ dứt Cứ như vậy chúng ta tụng hết thời kinh Đối với bài sám nguyện trước bài hồi hướng Ta có thể phối hợp mỏ với khánh Tiếng mỏ đầu sẽ đi với chữ kinh thứ hai. Tiếng khánh đầu sẽ đi với chữ kinh thứ ba. Sau đó, một chữ, một tiếng mỏ, một chữ, một tiếng khánh. Cứ như vậy, phối hợp mỏ và khánh tụng cho hết bài sám. Phần kết thúc bài sám như sau. Chữ áp chót của bài sám sẽ đi kèm với hai tiếng mỏ liền nhau hơi nhanh. Và chữ cuối sẽ đi kèm với một tiếng mỏ Trong khi Từ chữ áp chót của bài sám Khánh được đánh theo hồi Từ 7 đến 10 nhịp Khoảng cách của các nhịp Khích dần đều Và âm thanh của các nhịp Nhỏ dần đều Ba la mã Lợi ích của tụng kinh Người đọc tụng Thọ trì Và truyền bá kinh này Sẽ gặt hái nhiều lợi ích cho mình Và tha nhân Nắm vững yếu nghĩa lời Phật dạy Nhờ đó Người thọ trì xóa bỏ Cái nhìn phân cách ngộ nhận Giữa hai truyền thống Tất cả chỉ có một nguồn chánh pháp Chỉ thuần nhất hương vị An lạc, giác ngộ, giải thoát Đọc tụng Để lời nói, ý nghĩ Việc làm được trong sạch Để từ bỏ các điều ác thực hành các hạnh lành sống tùy hỷ sống theo bi trí dũng thương yêu giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau để làm hành trang cho cuộc sống làm hương thơm cho đời đọc tụng để mở rộng tầm nhìn đúng đắn về con người về thế giới về nguyên nhân sai biệt cũng như yếu tố hình thành vũ trụ đọc tụng để xóa bỏ mê lầm trở về chánh pháp sống chánh tính chánh mạng và an lạc. Đọc tụng để chuyển hóa nhận thức và hành động. Nhờ đó, cá nhân được thuần thiện, gia đình được đầm ấm, xã hội được an vui và nhân loại được thái bình, hạnh phúc trong chánh pháp Phật Đà. Đọc tụng kinh Phật có nhiều công đức như thế, kính xin tất cả mọi người hãy tinh tấn hơn nữa trong việc đọc tụng, thọ trì và truyền bá lời phật dạy trân trọng sa môn thích nhật từ